0: Queridos humanólogos, un gusto estar
1: nuevamente con ustedes. Hoy vamos a iniciar un, un nuevo viaje en, en Humaneando y esto es a través de explorar la curiosidad intelectual que pues, claramente siempre nos identifica como humanos. Iniciaremos una, una serie de capítulos que le llamamos Humaneando y Aprendiendo y estos capítulos se irán conformando de las recomendaciones bibliográficas que nos van haciendo y nos van proporcionando nuestros invitados. Entonces, creo que será de muchísimo interés para cada uno de nosotros. Estos libros claramente están enfocados al sector empresarial, al sector de innovación, al sector de capital humano, al sector de negocios. a Aqu Aquellos eh, humanólogos que siempre tienen esa incesante necesidad de continuar creciendo y aprendiendo. En esta ocasión tendremos cuatro, cuatro grandes invitados. Eduardo Amaya, quien, quien nos platicó sobre experiencia del empleado, nos hace tres recomendaciones. Una es The World is Flat, la segunda es The Culture Map y la tercera es Talent Wins. Son tres opciones bibliográficas que ustedes podrán encontrar en la página de www.humanologo.com, entrando en la parte de eminencia y accesando directamente a Amazon y los podrán comprar. En el segundo bloque tendremos a Armando Justo, quien nos platicó mucho sobre el aprendizaje en el flujo de la vida, y él nos recomienda dos títulos, Sapiens, que es una breve historia de la humanidad, y un segundo libro que se llama Vygotsky, que no habla sobre otro concepto más que el performance en la actividad diaria de cada uno de los humanos. En tercer... En tercer en, sitio, Pierre Blanchard quien nos dio una plática sobre el futuro del trabajo vinculado a la revolución digital. Él nos habla de dos títulos, uno que se llama Super Minds, que es un imperdible para aquellos que tengan un interés alrededor del futuro del trabajo, y un segundo título que se llama Work Disrupted, que claramente nos plantea las bases de cómo está cambiando el mundo y las formas en las que los colaboradores interactúan con las organizaciones. Y posteriormente, Mónica Batti, quien nos habló mucho sobre la marca personal y el desarrollo de la misma en el ámbito profesional, nos habla de tres títulos. Uno que, que se llama El poder de la presencia, un segundo libro que se llama Todo cuenta y un tercer libro que se llama Amar lo que es. Yo los invito a que, a que revisen con cuidado este material se suscriban a Humanólogo y, por favor, disfrútenlo. Cuídense. ¿Algún libro que tú le recomendarías a, nuestro, a nuestra audiencia que, que pudiera ser interesante y que leyeran y por qué? Claro que sí. Fíjate que hay muchos
2: libros eh, que, que yo he leído eh, pues a, lo, a lo largo de mi carrera profesional. Hay uno que, pues que ya está un poquito viejo, yo creo, pero que a mí me marcó mucho porque fue cuando justo empecé en el 2008, a salir, a, pues a, a continuar con mi carrera profesional de, de manera internacional. Y, ahorita no me acuerdo del, del, del autor, pero The World is Flat, el, uh -huh. el que habla de precisamente cómo el mundo se hizo más pequeño, al principio de la plática hablábamos de, pues de, de las diferencias culturales, y yo me acuerdo muchísimo, estaba saliendo del IPADE en aquella ocasión en el 2008, y, y era yo el, pues el, el presidente de la generación, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el, el representante de la generación. Y me tocó dar un speech en el cierre de, del, del programa. Y uh -huh. justamente me, me hablaba yo de cómo competir de manera internacional. Ahí apenas estaba yo empezando mi carrera internacional, o estaba por empezarla. Pero ya había estado yo en, en, en cursos y en y haber tenido exposición de manera internacional a, a muchas cosas, a muchos foros. Y la verdad es que yo creo que, que el talento mexicano es de primer nivel. De, realmente podemos hablarnos eh, cara a cara y de tú a tú con, con cualquier otro ejecutivo internacional. Y, y, y me abrió los ojos este libro de The World is Flat, que... Eh, que hablaba precisamente de, lo, de cómo las fronteras se han achicado o han des, se han desaparecido y cómo el mundo es un pañuelo y ahora estás compitiendo con talento de cualquier lugar. A mí ese es uno que me gustó mucho en, en, en su época, pero okay. también uno que, que, me, que me marcó también y, y precisamente lo, lo mencionaste tú hace, hace rato, más bien cuando hablamos hace rato eh, de las diferencias culturales, hay un libro que se llama The Culture Map, Uh -huh. El mapa cultural, de Culture Map de Erin Meyer, que habla precisamente de las diferencias culturales en cuando, cuando tomamos decisiones, por ejemplo, de cómo tratamos los problemas, de cómo, eh, cómo es nuestro estilo de comunicación y, y, y pone en un, en un espectro, por ejemplo, al, a Alemania con México, con Estados Unidos, con el Reino Unido. Y cuando lees este libro, de Culture Map, te das cuenta, y, y fue justo lo que hicimos, hablábamos tú y yo de, eh, de, de mi experiencia profesional, que me costó trabajo en Alemania y liderar un equipo en Alemania, y te platicaba yo que hicimos como una pausa en el camino para conocernos, precisamente utilizamos este libro eh, de, de referencia y hablábamos de diferentes rasgos, de cosas del día a día y de cómo el mexicano que acababa de llegar, cómo las abordaba y cómo los alemanes las abordaban. Y estábamos en polos completamente diferentes. Y empezar a analizar eso, no sabes cómo nos sirvió para hacer mucho, eh, nuestra relación mucho más productiva y mucho más constructiva. Entonces, para mí este, este libro de, de Culture Map de Ernie Mayer es eh, un libro que, que yo les recomendaría muchísimo. Eh, y por último, quizás el de Talent Wins. Talent Wings, que es, eh, habla mucho de, de la triada, por así decirlo, que, que tienen que formar el CEO con el CFO y con el CHRO. Para mí, el equipo, cuando trabajan en, en armonía esos tres, y trabajan en equipo, realmente es eh, la organización se vuelve mucho más poderosa y es de alguna manera lo que hacemos nosotros aquí en L'Oreal, ¿no? Eh, tenemos, inclusive, nuestro grupo de chat en WhatsApp, eh, donde estamos los tres, y la verdad es que, Prácticamente todas las decisiones del negocio las, las rebotamos entre nosotros tres y, y las enriquecemos muchísimo porque hablamos y ponemos en un balance la parte financiera y la parte eh, humana. O déjame decirlo de otra forma. Primero, la parte humana y la parte financiera. Entonces, eh, ese, eh, ese es un libro también que, que yo recomiendo mucho, Talent Wins.
1: Perfecto. Entonces, The World is Flat, The Culture Map y Talent Wins el tercero sí lo he leído, los dos primeros no, pero claramente los, los leeré
2: perfecto, muy bien, ya, ya muy el primero bien. de ellos ya es quizás un poquito viejo pero, pero bueno, todos todos tiene conceptos muy interesantes al menos en su momento, hace ya más de 10 años me, me marcaron mucho me acuerdo, pero pero sobre todo The Culture Map y Talent Wins son libros que, que les recomiendo muchísimo
1: ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a la comunidad? un par de libros, no sé, lo que tengas en mente que te hayan marcado y por qué
0: bueno, hay muchos libros técnicos que vimos en el doctorado y, y papers que vimos en el doctorado que son un poquito difíciles de, de leer. Uno ya después aprende a leerlos, pero son un poquito técnicos y difíciles. Los eh, libros más de, de, para el público en general, hay uno que me encantó, eh, ya es un poquito más viejo, se llama Sapiens, Una breve historia de la humanidad, creo que es el título en español. Y, y ese, ese libro me gustó mucho, porque nos ayuda a recordar el poder que jugaron las herramientas conceptuales a lo largo de la historia. Fíjate, es bien interesante. Los seres humanos utilizamos herramientas y las herramientas se han convertido en la clave del desarrollo.
1: Sí, son habilitadores, ¿no? Te facilitan la vida, ¿no? Uh
0: -huh. eh, usamos un coche para trasladarnos de un lugar a otro, utilizamos un martillo para eh, ciertos fines. Eh, lo, lo que es interesante es que las herramientas conceptuales, nos ayudan no nada más a lograr un propósito, sino nos ayudan a transformarnos. Esto es interesante. Entonces, este libro lo que plantea es que el ser humano, y eh, es lo que me encantó, es el concepto más grande que yo diría que tiene este libro, el ser humano aprendió a vivir en dos mundos. Un mundo real, donde había que aprender a sobrevivir a los feroces depredadores, uh -huh. sin, sin, sin mucho, eh, eh, como lo que hoy tenemos, sin armas como las que hoy tenemos. Eh, había que aprender a, a, a salir adelante, pero también aprendimos a vivir en un mundo imaginario. Por eso, cuando hablamos de soñar, de tener eh, una visión grande, de aspirar a grandes cosas, la historia de la humanidad nos lo ha demostrado. Este mundo imaginario es donde nos desarrollamos más. Y, y el ser humano tiene la capacidad de creer en naciones, que si tú lo ves, probablemente las naciones no existan, están en nuestra mente. El ser humano tiene la capacidad de creer en, en conceptos, en religiones, en, en, en cosas que, que nos imaginamos.
1: La confianza, eso, por ejemplo, es... de darle valor al oro, o a una moneda, o a, a depositar es, esa confianza, fe en algo que nos va a llevar a otro nivel, ¿no?
0: Sí. Entonces, este mundo eh, imaginario, se convirtió en un mundo real que nos ha a desarrollarnos mucho más, que nos ayudó a poder ir a la luna, que nos ayudó a imaginarnos que podíamos volar y crear aviones, que podíamos hacer todo, todo lo que nos propusiéramos hacer. Entonces, por eso es, es esa capacidad que tienen los seres humanos para vivir en esos dos mundos. Entonces, yo invito a toda la gente a que ejerzan esa capacidad. Nosotros somos co-creadores de nuestra cultura, de nuestros entornos, de nosotros mismos. Nos estamos creando y renovando todos los días. Y lo que creamos es lo que somos. Lo que hablemos es lo que somos. Por eso es tan importante los pensamientos que tenemos. Por eso es tan importante lo que decimos, lo que gesticulamos, lo que hacemos con los demás. Lo que uno habla, lo que uno piensa y lo que uno a lo que uno juega o lo que uno practica, es en lo que nos convertiremos. Por eso es muy importante estar ejercitando esa curiosidad intelectual y estar siempre tratando de lograr más, de soñar más alto, de poder lograr más cosas. ¿Y qué mejor sueño que construir una mejor sociedad? ¿Qué mejor sueño de tener una comunidad que se apoya mutuamente? ¿Qué mejor sueño de pensar que el desarrollo es sostenible, que vamos a cuidar la naturaleza, que vamos a poder ayudar a nuestros colaboradores para que nuestras familias y las familias que vienen puedan vivir mejor en este mundo. Es, al final, el preservar la sociedad es lo más importante. No es lo más importante inventar un, un aparato o generar mayores recursos. Es que la humanidad esté aquí por muchos años más y que tenga cada vez más una mejor eh, capacidad humana para podernos apoyar y podernos seguir desarrollando.
1: Sí, es este, digo, si me voy al término material y mundano de esta confianza que plantea Yuval Noah Harari en ese libro, yo, yo diría que es hasta las bases de la confianza en el sistema financiero, en una bolsa de valores, pero me voy del otro lado y es, es la confianza en el ser humano que puede llegar hasta el amor. Tú, tú depositas un sentimiento tan íntimo y tan personal que es el amor, ¿no? Es, es fabuloso.
0: Okay. Bueno, el amor es lo más importante, porque el amor es finalmente lo que nos hace humanos. Hay otro libro que también quisiera uh -huh, comentar, uh -huh. muy, que, que me ha marcado también muy, muy interesante, también lo pueden adquirir, me parece que también está en español. Eh, es de lois Holzman, se llama Vygotsky at Work and Play. Vygotsky es un autor ruso que uh -huh. fue muy revolucionario en los en 1930, y él hablaba del concepto de, de, de desarrollo eh, social. Eh, eh, a raíz de Vygotsky hubo una escuela que, es, eh, que lo ha seguido, es Cultural and Historical Development Theory la teoría de desarrollo social y cultural y este libro en particular se llama Vygotsky at Work and Play
1: okay. y
0: ¿qué es lo que tiene de característica este libro? que nos ayuda a entender esa capacidad que tenemos los seres humanos para aprender y desarrollarnos a través del concepto de performance Fíjate, esto es bien interesante ¿Qué es el performance? El performance lo asociamos con la actuación. En las, en, en, en la actuación, en las artes es, es uh -huh. muy común. Es el hecho de tener un performance
1: de. Sí, de asumir un pues, un, un, un rol, rol, ¿no?
0: Un rol que no es el que hoy somos, no uh -huh. es el que hoy tenemos. Entonces yo puedo eh, presentarme en una obra y jugar el, el rol de Don Quijote, por ejemplo. Uh -huh. Eh, y esa capacidad tenemos los seres humanos de imitar, de jugar. Lo que es interesante, y este libro lo demuestra, es que los seres humanos estamos continuamente transformándonos a través de estos performance, de Entonces, estas es, es imitaciones. Es como un ¿no? Sí, es exactamente eso. Eh, porque cada vez que nosotros nos eh, desempeñamos, cada vez que tenemos un performance, nos desarrollamos. Y cuando estos performance son en un área en la que nos interesa, pues vamos adquiriendo un mejor conocimiento. Esto es precisamente la clave del aprendizaje desde mi punto de vista.
2: Uh -huh. eh, nos uh
0: -huh. permite, por un lado, el, el aprender a ser lo que no somos, pero en lo que sí nos podemos convertir. Eso es bien interesante, es esa, eh, ese estado de madurez donde no somos, pero que podemos llegar a ser. Es cómo nos transformamos. Y bien interesante, en mi estudio doctoral, yo lo que vi es que muchos de estos jóvenes aprenden, que están en estado de ni estudian y trabajan, aprenden a través de esos continuos performances que se dan en múltiples áreas. A veces positivas, a veces no tan positivas. Entonces, eh, Vygotsky nos decía que el desarrollo de las personas se da con la toma de conciencia, que es un proceso individual. Pero también con la participación de las personas en actividades sociales, que es ese proceso social y, y es la, la manera en la que se conjugan las dos cosas un, una reflexión individual y un proceso social y estos performance generan esos dos estados, esa reflexión individual y ese, esa participación social, entonces eh, el performance se da, eh, es la intersección que genera ese aprendizaje de internalización y eh, aprendizaje social
1: Háblanos de Dos, tres libros que en lo particular a ti te hayan marcado, te hayan gustado y que quisiera recomendarle a nuestros colegas y, y por qué. Y, y, y para, para cerrar esta conversación
3: que ha sido, la verdad, bastante agradable. Adecuado, Jorge. Eh, pues mira, eh, hoy hay, hay un sinfín de libros muy interesantes en, en recursos Humanos, sinceramente. Eh, y, y cuando platicamos dije... ¿Cuáles voy a escoger? Porque hay, hay muchos, pero voy a ser un poco disruptivo. Bien. Eh, número uno, tengo que, eh, tengo que mencionar el, el libro que acaba de escribir el, el líder del futuro del trabajo de Estados Unidos en Deloitte, que se llama Work Disrupted, eh, que escribió Jeff Schwartz, que salió a inicio de ese año, entre enero, creo que salió en enero, eh, y que es un compendio de todo el pensamiento de Deloitte en los últimos años y lo que vemos pasar en el, en el futuro. Eh, hemos podido dejar pasar la pandemia también para eh, eh, tener algunos aprendizajes de, de, lo que, de lo que ha pasado eh, y me parece que es muy práctico. ¿no? Eh, eh, en, en lo que propone, eh, si hay que leer un libro de futuro del trabajo, Hoy, porque todo, todo está cambiando muy rápidamente, pero hoy me parece un excelente libro para abordar el tema, entender un poco de dónde venimos y eh, prácticamente para un equipo de Capital Humano eh, lo que puede pasar. También tiene enseñanzas sobre los impactos que tiene para la sociedad, las organizaciones y los líderes. Entonces eso es un, es un primer libro. Y un segundo que es eh, un, un poco diferente eh, es eh, el libro Super Minds de Thomas Malone. Thomas Malone es un eh, profesor de la MIT eh, que se enfocan en los temas de organización que estoy siguiendo desde, desde que empecé a, a, a leer algunos de sus artículos. Eh, Thomas Malone escribió en 2004 un libro que se llama eh, El futuro del trabajo, The future of work era alguien que había tenido muchas cosas, porque se enfocó él en la disrupción que eh, aportaron las eh, eh, empresas de la era Internet. Y se dio cuenta que había muchas cosas en la forma de organizarse y un potencial enorme que, que empezó a describir en ese libro, ¿no? que venía también siendo eh, un milestone, vamos a decir, en toda su investigación. Eh, y eh, ha seguido... Eh, Recientemente, creo que es en 2018, que ha publicado SuperMinds, no estoy seguro del año, pero es muy reciente. Eh, este libro habla de, del concepto de la inteligencia colectiva, en donde eh, la inteligencia colectiva, eh, desde mi perspectiva, está tomando eh, relevancia ahora, porque trabajamos más en grupo. Y, uh, y Tomás Malone habla de la capacidad que tenemos de medir esa inteligencia, pero cómo en realidad la tecnología nos permite eh, potenciarla hoy en día. Eh, entonces hace la diferenciación de diferentes tipos de inteligencias o, 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 eh, colectivas, que son la jerarquía, la burocracia, eh, perdón, no, la, eh, la jerarquía, la democracia, eh, los mercados, los ecosistemas, y las comunidades. Eh, muy interesante también para ver en función de lo que quieres hacer en una organización o en un grupo determinado, pues que, cuál forma de aprovechar algunos de estos esquemas se puede utilizar y, y cuáles son las posibilidades y el potencial de, de la tecnología hoy y a futuro.
1: Y, y la pregunta sería, ¿cuáles son ese libro, esos libros y, y por qué? qué? ¿Qué nos podrías decir?
4: Mira, nosotros, mucho que ayuda esta parte de, la, de crear tu marca personal, de, de ir trabajando contigo, hay tres libros que a mí se me hacen muy buenos y de hecho se los referenciamos mucho a los clientes o los trabajamos luego con ellos. Uno se trata de amar lo que es, y de Brian Cady. El tema es mucho, es así son las cosas. No, no puedo cambiar el mercado, no puedo cambiar que los reclutadores sean, ni puedo cambiar mi edad ni lo que va a buscar el mercado, ¿no? Uh -huh. Lo que sí puedo cambiar es lo que yo hago al respecto. Y ahí se trabaja con cuatro preguntas poderosas, estilo coach, ¿no? Donde te ayudan, porque luego es, es bien sencillo estas frases, el tema es cómo las aplico. No sé como la felicidad está dentro de ti, dices, ¿y qué hago para hacerlo, no? Aquí lo que es, es un trabajo donde son cuatro preguntas poderosas para lograr cambiar tu pensamiento. Y eso te empodera mucho a, ¿no? a agarrar el control de tu vida. Okay. Otro libro es el poder de la presencia. De Amy Cody, ella lo de lo que habla mucho y ella tiene también varios videos y demás, es cómo vas imitando hasta creértelo la marca personal tiene algo que ver con ser alguien públicamente ¿no? que cómo van a percibirte los demás entonces muchas veces ni tú te la crees y, y dices oye pero para que yo me la crea y entonces esto, empiezas a tocar temas personales profundos y ¿cómo empezamos a actuar y, y podemos empezar a ser diferentes? Y ahí tiene mucho que ver como el ejercicio, las dietas. no es, Tú empiezas todos los días a hacer 10 minutos o a comer no pan y no te vas a dar cuenta el día 1, el día 2, el día 3 de que algo sucedió. En el tiempo, de repente un día dices, ah, mira, mi cuerpo es diferente, ¿no? Ay, ¿Por qué? Porque el, la constancia es la que genera el cambio y es una acción concreta. Entonces, este libro te habla mucho de actúa diferente y tarde o temprano vas a ser esa persona diferente no, actúalo hasta que te lo creas, claro. este luego lo pasan uh -huh. mucho y lo trabajan mucho con estudiantes, ¿no?, de universitarios, okay. y el otro libro es uno que dice Todo Cuenta de Diana Orero, es una uh -huh. psicóloga que habla del storytelling, somos la historia que nos contamos, uh -huh. y si tú ves, ¿no?, está con la misma familia, de repente estuvimos todos en el mismo lugar y cada quien cuenta la historia diferente. Desde la mejor fiesta o desde tus papás fueron y de repente le digo a mis hermanas, de verdad así fue y tenemos historias diferentes. Lo que quiere decir es que somos la historia que nos contamos. Uh -huh. No está mal el fracaso. Ella habla mucho de, platica el fracaso desde la cicatriz, no desde la herida. O sea, cuando uno platica... Un fracaso desde una cicatriz, ahí hay una, una gran ventaja, una, una gran historia de éxito. ¿Por qué? Porque te caíste y ya la sanaste. El tema es que vamos platicando luego en la vida, la historia desde la cicatriz y no. Y, y entonces ella habla mucho de cómo generar esas historias de éxito. Que creo yo que es parte fundamental para, para poder venderte y generar tu, tu marca personal. Pues bueno, esos serían como un poco los tres libros que... Que a mí se me hacen muy buenos y que luego trabajamos mucho ¿no? con los clientes o para poderse empoderar.